Varmt välkomna till spelpodden som rullar vidare i rask takt. Kviborg grupp C och grupp D är färdigspelade och våra långtidsspel ska vi summera lite grann. Inte alla men några. Gärna de som är trevliga alltså grupp C för där var vi rätt på det. Ja, det var vi. Du kan väl rabbla upp lite vad vi hade för tankegångar inför VM här. Ja, men du hade ju Australien att sluta sist i gruppen till oddset 1.75 och man hade ju chansen att ta sig vidare men man fick ju stryk mot Peru här i sista matchen. Vilket gjorde att Peru då gick om Australien och Australien därmed sist. Så den sätter du snyggt. Ja och en sån här match där man såg ändå ett, ett Peru som inte hade någonting liksom sportsligt att spela för men ändå man ser vikten av att faktiskt bara vinna en VM-match oavsett om man har chans att ta sig vidare eller inte så att ja, hatten av för Peru som nog hade samlat ihop till att få vinna en match tycker jag. Ja det var dags nu, jag håller med dig. Själv hade jag ju dubben då, alltså kombospelet att Frankrike skulle vinna gruppen och Danmark skulle komma tvåa till oddset 2.75. Förutsättningarna för det spelet var ju perfekta inför den här sista matchen och som det promenerades in det där krysset. Ja, det där var eh, VMs första 0-0 match, VMs tråkigaste match. Eh. Ja, jag kan väl tycka att det är väl okej. Okay. Alltså, det, det är ju ett resultat som tar båda vidare. Man har, liksom, det har ju ingen skyldighet att liksom underhålla publiken utan ta det vidare. Och sen så, det var väntat liksom. Jag, jag vet inte om jag köper det där gnället på att alltså... folk har betalat dyra pengar för att se på fotboll. och så här. Ja, visst det är underhållningsport men det handlar om att vinna, det handlar om att... Eh, Ta in de förutsättningarna som finns inför matchen och göra det jobb som krävs. Och det var ju precis det som Frankrike och Danmark gjorde. Hade Sverige haft eller fått krysset mot Tyskland och därmed kunnat kryssa sig vidare från den här gruppen tillsammans med Mexiko i den sista matchen. Då hade man ju jublat och tyckt att det var världens finaste match. Ja. Och Mexiko och Sverige gjorde precis likadant som Frankrike och Danmark gjorde. Självklart då, Sverige har en historik att göra exakt samma sak. Så att eh, vi ska kanske inte... Eh, Skrika oss hesa över att danskarna och fransmännen gjorde samma sak. Nej, gladare är vi över att mitt spel satt. Nu idag så är det dags att avgöra grupp E och grupp F. De matcherna pratade vi om i gårdagens avsnitt. Så nu ska vi stänga gruppspelet i det här avsnittet då, nämligen grupp G och grupp H. Innan vi går in på matcherna så ska vi tacka våran sponsor Unibet. Ni vet att ni kan gå in och sätta era kombospel där. En trippel ger 10% i oddsboost på ert nästa VM-spel. Då krävs ju såklart att man sätter den trippen. Har man 10% oddsboost sätter man en fyrling om man 20% och sätter man en femling eller mer då har man 30% boostat odds på sitt nästa spel. Eh, Kviborg, vi börjar i kronologisk ordning sett till hur matcherna spelas. Alltså med grupp H. Det är Senegal, Colombia och Japan, Polen som ska spela. Förutsättningarna är hyfsat glasklara här. Japan är vidare till åttondelsfinal så länge man tar minst en poäng mot Polen. Polen som redan är utslagna. Det är förutsättningarna i den matchen. Ja, det stämmer bra det. Ett Japan som har drömläge i den här gruppen skulle jag vilja säga då. Polen med två mycket svaga insatser. Man har ju framförallt inte lyckats aktivera Robert Lewandowski. Han var väl själv ute och gnällde lite över att han inte knappt hade en målchans i de här två matcherna. Och det kan man väl tycka är lite självförvålat också såklart. Men Polen har varit en stor besvikelse. 
sett trubbigt och trögt ut och eh, raka motsatsen då till Japan som har sett eh, rörligt och fantasirikt ut. Ett Japan som jag eh, likt många ändå tyckte inför att nej det här är väl inte så mycket att hurra för. Men sen började man gå igenom den här japanska truppen. Du ser att det är 5-6 stjärnor eller åtminstone 5-6 duktiga namn från Bundesliga exempelvis. Det är ett namnstarkt japanskt lag. Och taktiskt skickligt skulle jag säga Så att Japan har varit en stor positiv överraskning Och jag tror faktiskt att Japan tar den här unika chansen nu att ta sig vidare Visst Polen är också en stolt nation Jag tror inte att man kommer bara lägga sig Men det känns uppgivet ändå i Polen Så att jag kommer lägga mig på Japan draw no bet här Till 1,80 3 juni Har ju visat en fin moral också Japan ligger under mot Senegal två gånger Men lyckas hämta upp det mot Colombia så är man ju visserligen en man mer i, i 85, nästan 90 minuter om vi räknar in tilläggstiden. Men det är inte så satans enkelt alltid att vara en man mer i en match. Så att det ska man ändå ha krädd för hur man löser det. För matchplanen förändras ju kraftigt när det ena laget får ja, en utvisning efter ingen, fem minuter. Ja, och definitivt ingen garanti att ett lag ska vinna bara för att man är en man mer. Det har vi sett tusentals exempel på. Mm. Eh, jag kommer spela över 2,5 mål i den här matchen till 2,05. Eh, skickar in fyra units på det. Eh, jag vill tro att Polen, som du säger, man har en stolthet för att bära den här tröjan jag tror också att man vill komma härifrån med lite ändå huvudet högt och raka ryggar och inte bara gå och ställa in skorna här. Möjligt också att det här kan ge någon form av avslappningsfaktor att man kan gå ut och spela ut och, och ja, inte känna sig så pressade nu när man ändå har åkt ut. Dessutom har jag svårt att se Robert Lewandowski lämna den här turneringen mållös så där tror jag ändå att det finns en liten motivation att ändå visa Eh, någonting och Japan då som behöver krysset och har visat fin offensiv så jag tror att det kan smälla i båda nätterna mm, Är polska förbundskaptenen lite klok här så kommer han ju naturligtvis att eh, göra en 5-6 förändring när starta elvan, kanske ta in lite yngre folk som ser sin chans här att slå sig in i ett kommande kvarlag för Polen eh, och sen naturligtvis behålla Lewandowski men han, han, han kommer att behöva peta in en 4-5 namn och få lite ny energi i det här. Då tror jag att absolut Polen kan göra mål i den här matchen. Mm. Eh, I den andra matchen i den här gruppen då som möter Senegal-Colombia. Vi har Senegal som leder gruppen just nu eh, på fyra poäng. Vi har Colombia på tre poäng och beroende på resultat då i, i Polen-Japan. Men eh, generella förutsättningar är ju att eh, Senegal behöver poäng för att ta sig vidare. Colombia behöver nog vinna för att ta sig vidare. Så det är ganska roligt match. Ja, det där är ett på förhand väldigt intressant möte skulle jag säga. Jag tycker det luktar dramatik, mycket målchanser, mycket mål, mycket avslut i den här matchen och en hel del kort. Så att då, då har jag väl landat i mina tre spel då redan. Över 2,5 mål känns supergiven. 2,04 för det, 3 units. Jag tror på en del avslut på mål. Över 8,5 avslut på mål får du fin fina 1,95. Tre units på det och sen eh, är känslan att Senegal kanske tar lite kort i den här matchen. Över 2,5 kort på Senegal. Fin, fina. 2,38, 2 units. Senegal som har tagit tre respektive två kort i de två tidigare matcherna. Mm, och nu när det står lite mer på spel så är ju känslan att det kan eh, smällas på en hel del. Sen ska man ju också eh, säga att eh, Colombia har ett par spelare som är eh, lätt att få eller lätta att tackla och lätt 
möta att kanske dra på sig ett gult kort mot. Jag ja. tänker på Quadrado, James Rodriguez, Falcao, Quintero. Ja, men spelare det som ramlar enkelt också. Ja, så är det ju. Och, och sydamerikanska spelare har ju också sån fantastisk teknik så att bollen är ju liksom alltid klistrad på foten. Så ska, ska man försöka sno bollen av en sydamerikansk spelare, då slutar det oftast i frispark och kort faktiskt. Mm. Eh, jag landar i ett spel i den här matchen och det blir faktiskt eh, också ett överspel. Över 2,5 mål spelas till, som du var inne på, 2-0-4. Det får man, eller jag skickar in fyra units på det. Båda lagen har ju verkligen sina styrkor i offensiven. Det eh, finns bra försvarsspelare också, men av det vi har sett hittills så är det offensiven. Framförallt när James Rodriguez har spelat i Colombia så har de ju sett eh, väldigt vassa ut framåt gjorde ju hela tre mål på Polen senast bland annat. Så att det blir mitt enda spel i den matchen och vi rör oss till grupp G som ju är avgjord men där diskussionen just nu är ganska intressant för att eh, Belgien och England står ju på exakt samma poäng. De står på exakt samma målskillnad och det, av alla rapporter att döma så kommer det roteras kraftigt i båda de här lagen. Engelsk press har dessutom börjat spekulera i att det vore bra att förlora den här matchen för att på så sätt hamna på den lättare sidan slutspelsträdet. Hur stor vikt lägger du vid de rapporterna? Noll. Klassiskt engelsk, hybris såklart att vi leker med tanken att det engelska landslaget faktiskt köper det här resonemanget och inom citationstecken lägger sig mot Belgien och hamnar då på den enklare planhalvan av det här lottningsträdet och sen åker man ut, det är väl väldigt typiskt England, Verkligen, verkligen Jag tror inte en sekund på det där det här är seriösa idrottsmän vi snackar om, inget av de här två länderna som skulle vilja gå in till en final med en förlust i bagaget Däremot kan jag, kan jag se ett scenario att den här matchen slutar oavgjort och sen då att någon eller, någon eller två engelsmän tar gula kort för det är faktiskt det som kommer att avgöra det är ju fair play poäng som avgör om den här matchen blir oavgjord och just nu har England två gula kort totalt och Belgien har tre så att vi kan ju faktiskt se riktigt roliga scener vi säger att det står 1-1 med 10 minuter kvar och så kanske några engelsmän eller belgare för den delen och kanske resonerar exakt samma sak maskar på, på frisparkar eller på inkast för att provocera fram gula kort och det är ju faktiskt en potential jätteskandal om så sker eh, och det om något hade ju visat att den brittiska pressens tes då stämmer men att man liksom skulle inte göra sitt bästa och, och så vidare och så vidare, nej det, det köper jag inte en sekund Ska vi kolla på de förväntade startälvorna så är det ju som jag var inne på kraftig rotation som väntas. Till exempel Lukaku fick en smäll på foten senast, vilar troligtvis. Dries Mertens, Eden Hazard, även där så rapporteras det om att de får vila. Kevin De Bruyne vilar, vi har Monier också han vilar, Carrasco vilar. Belgien verkar ju ställa upp med ett B-lag här egentligen. Lite samma i England där spelare som Delft, Dyer, Alexander Arnold från Liverpool. Stort frågetecken också på om Harry Kane kommer till start här. Så att, intressant matchbild. Jag kommer dock att spela två units på krysset. Jag tror att eh, vi kommer få se en liknande match som Frankrike-Danmark här. Inga spelare som vill gå ut och eh, bli skadade i onödan eller vara slitna inför eh, en slutspelsmatch. Jag tror vi kommer få se ett väldigt lugnt tem- tempo i den här matchen. Landar därför också i underspelet. Under 2,5 mål till 1,73. Det får sig tre units. 
Ja, krysset är ju superlogiskt. Det innebär att båda länderna som redan är vidare är vidare naturligtvis och att man är det obesegrade. Jag tror att det gör väldigt mycket för, för känslan i gruppen att vara obesegrade. Så krysset, absolut, det köper jag alla dagar i veckan. Jag har en liten slant på Belgien då, Drone och Bet. Två gånger pengarna, tre units på det. Och jag tror också att det kommer vara lite lägre tempo, kanske lite slappare försvarsarbete. Och en hel del chanser ändå tror jag faktiskt. Så att över 8,5 avslut mål får du 1,75 för 4 units mm. på det. Och till sist då, den ybersexiga matchen. Tunisien <laughs> mot Panama. Någon form av match om tredje pris kan man väl kalla det i den här gruppen. Tunisien är ju dock före Panama på... Eh, målskillnad men både du och jag tror väl att eh, Tunisien vinner den här matchen relativt enkelt för Panama är det ju turneringens absolut sämsta gäng Ja, med Saudinas två avslutande matcher i deras grupp så skulle jag säga eh, att eh, det skiljer väldigt mycket att Panama utan konkurrens och eh, hot är definitivt sämst eh, tyckte man eh, snudd på gjorde bort sig eller det gjorde man faktiskt mot England den här första halvleken går väl till historien som kanske en av de sämsta halvlekarna jag sett ett VM-lag göra faktiskt. Det var parodi i försvarsarbete, det var parodi på fasta situationer om man lät engelsmännen göra precis vad de ville mot stackars Panama som inte heller har någon offensiv spets att tala om utan det är ju inställning som har tagit det här laget till, till VM. Så att nej, Panama har ingenting i VM att göra. Eh, helt övertygad om att eh, Tunisien, eh, likt lite andra länder vi har sett som eh, har slagits ut, eh, ändå är sugna på att avsluta med en seger. Och jag tycker också att Tunisien har visat eh, upp bättre tåga och ja, överlag ett bättre kollektivt spel än vad Panama har gjort. Så att, eh, att Tunisien vinner är väl ett jättebra spel tycker jag. 1,78, 4 units från mig i alla fall. Ja, det blir maxspel från mig, 5 units. Vi ska nämna att Panama saknar två ordinarie spelare som är avstängda. Eh, och det vi har sett av Tunisien är ju faktiskt att man hade en poäng mot England hela vägen upp till 90. Visade upp ett ganska bra försvarsspel i den matchen. Släppte inte till särskilt mycket chanser. Eh, mot Belgien var man ju tvingad att gå framåt för att försöka göra någonting för att ta sig vidare. Och man gör faktiskt två mål. Man har en hel del chanser. Givetvis släpper man till en hel del också när man tvingas framåt men spelare som Kasri, Kaui visade ändå att det, det finns kvalitet i laget så jag kommer också skicka in tre units på Tunisien minus ett till 2.48 för att som du är inne på jag vill tro att Tunisien ändå har motivation att vinna en VM-match man ser verkligen sin chans mot Panama som har, ja det har ju läckt man höll nollan i en halvlek mot Belgien men det var väl ungefär det enda positiva ja, med, man kan ta med, med sig härifrån. Med en stor portion tur skulle jag säga. Eh, Panama har ju spelat fult också i den här turneringen är ju uppe redan på åtta gula kort jag eh, tror att det kan bli något liknande här. Över 2,5 kort Panama, 2,25 gånger pengarna, två units på det och alla som såg Panamas match mot England måste jag ju klicka in att det blir en straff i den här matchen. Det kunde blivit tio straffar i den här matchen, Kristoffer. Två units får det. 2,60 spelas det till. Mm, härligt. Där har ni de avslutande gruppspelsmatcherna. Vi får ju en liten vilodag här på fredag också. Sen är det dags för åttondelsfinaler. Vilka det är får vi reda på torsdag kväll. Tack till Unibet som är med och gör podden här åt oss. 
alla spel, alla odds som vi pratar om hittar ni såklart hos dem. Sen undrar man ju, Kvibor, hur många Panama-gubbar får plats i F-Sport 11? <laughs> Inga! <laughs> Nej, jag kommer inte ta med Panama och det har jag faktiskt chansen att göra också i och med att nu är ju matcherna samtidigt här när vi avslutar grupperna så att då är det ju fyra lag jag ska välja från och då kan man faktiskt välja bort ett lag så att jag kommer med största sannolikhet att inte ta någon, någon Panama-spelare. Jag hade en rätt fin dag här senast, jag spelar ju på allt här nu så att ni behöver liksom inte fundera på om det är de sena matcherna utan nu, nu när vi är så sent in i VM-turneringen så kommer jag ha ett lag med i The Game i varje match. Mm. Och hade väldigt stor framgång då måste jag säga på gruppen här med Australien, Peru och Danmark, Frankrike där jag lyckades knipa en sjätte plats av 125 deltagare. Oj, 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 klir i kassan. Ja. Klir i kassan definitivt, men vad brukar man säga, upp som en sol och ner som en pannkaka. Sen kommer ju kvällen, då kommer jag på en mindre imponerande 92 plats av 125 lag. Så att, ja, det är små marginaler. Uh, här uh, har vi ju då de här två avslutande grupperna och det är väl lite samma resonemang här då. Ett bra tips dock har jag upptäckt. Uh, framförallt nu när det kommer roteras. Kolla lite på vilka som roteras in i England och Belgien. Uh, de kommer säkerligen vara lite billigare också att handla in i ert uh, sjumannagäng. Uh, och ta även en titt på procenten som står efter de som ni markerar som kapten eller vicekapten. Uh, så står det exempelvis uh, plus 134 då innebär det att du får alltså mera poäng för, den, för det kapitensvalet. Exempelvis tog jag då eh, Kimpembe som kom in mot Danmark eh, och fick mycket poäng, de höll nollan och så vidare. Jag tog Mandanda också som reservkeepen som petade då Loris eller Loris vidare sen den matchen. Så ta en titt på det är mitt tips för att mm. de här kapitenspoängen har jag upptäckt är väldigt viktiga och... Eh, nödvändigtvis kan man kanske inte då ta storstjärnan som man tror gör två mål utan kanske ta en mittback. Mm, den är inte dum alltså, den är inte dum. Vill ni vinna 100 euro i uh, free tickets hos uh, FSB? Ja, vem vill inte det? Ja, det är, det är 100 euro i 100 euro. Uh, så använd, anmäl er via länken som vi har där i Acast. Då har ni 15 euro redan där att använda. Utmana Kviborg. Kommer man före Kviborg fem raka då har man de här 100 euro i free tickets. Men då gäller det att ni använder länken som vi skickar ut till er via Acast. Eh, tack till F-Sport för att ni är med och gör podden möjlig och även tack till Unibet. Nu eh, hörs vi igen när det vankas åttondelsfinalen.